0: 一路飞扬资讯脱口秀，有点乐趣。有点有评，加趣加意，中心思想有点乐趣。今天的有点乐趣，跟您聊的是猜不到天尾。这个世界上的这个很多的事儿。我们都能够看到开头，呃，都以为后来呢什么金甲神兵满天云彩的会来接我们，可是结尾不一定猜得到。比方说最近啊，广东的渔民林某打捞出了一批疑似乌木，那么这个东西四十多根吧，反正最后四十四根呃，被警方给扣了。警方说，这个木头属于无主之人，暂依法依规扣。哎，然后呢，这个文广新局呢，当时说，如果是乌木呢，就有经济价值和考古价值，肯定是属于国家财产。如果经鉴定只是一般木头，没什么价值呢，那我就你可以拿走，就是意思，我我翻译过来好，值钱的留下，不值钱的拿走，别在这儿占地方啊，呃，能能这么理解吧？但是这个话似乎听起来听音儿有点这意思啊。好、嗯啊，后来呢，这个惠州的惠城区的，这当地呢也在组织木料专家对这个木头进行初步的鉴定，已经确定这个的确是乌木。那看来这个不是那个能处理的木头了啊，至少有几百年历史。呃，当天下午呢，被警方暂扣的这批木头呢，已经移交了这个文广新局处理。交接的时候呢，看到有四根木头已经是腐烂掉了，但是四十根是完整的，但是。就是我一直在说，但是是因为这个事情峰回路转哈，呃，在分局的办案中心的操场说这么有价值的这么值钱这么，你看这个为了国家的财产一定是要保护好的这木头，在这一批空旷的露天的地上，现场没有看见什么遮挡保护物，也没有看见相关的保护措施。既然这么昂贵，就是。在操场上怎么看起来只是一堆零散的放到那儿松垮的木头块呢？这个似乎说不过去，对吧？我听完这个文物保护法，我都是仔细的跟那个法律界的朋友呢学习，也了解了了解情况。就文物保护法里面第五条规定，这个中华人民共和国境内地下。内水和领海内，呃，遗存的一些文物呢，一切文物是属于国家所有啊。从法规上来讲，这是完全没问题的。嗯、我在水里头钓了一条鱼，文物是归就是所有嘛。我在水里钓了一条鱼，鱼身上有纹身，我会不会被抓起来？这就算是玩笑哈、啊。依据法律，埋葬物为无主物，应该属于国家。完了，我在地上捡了一个红薯，我烤着吃了。红薯属于埋葬物，这个属于国家的。我吃，我好紧张啊！<笑>我们就有人感慨说：“要不我们把这木头扔回河里去，行不行？”至于扔哪儿了，反正在祖国大地上，这个都行嘛，对吧？<笑>一个人出去溜达，要是万一被一个树杈给砸倒了，我们是不是可以申请赔偿？因为那树是国家的。<笑>哎，我觉得这个。呃，这个世界我们能理解，从法律法规各方面是理解的，但是这个过程中的手段方式以及这个执法的过程，能不能让老百姓更心知肚明，也更清晰一些啊？好，说完这个就不好猜结局的事儿，我跟你说另外两个更难猜结局的。有个小伙儿啊，呃，两年前考研失败了，这个女朋友不嫌弃他，决定我愿意嫁给你啊，我鼓励你。结果呢，这小伙子，我我我我分手，<笑>我都没考上研，你怎么能跟我在一起呢？分手，哎，分手了。后来呢，这个今年呢，他考研成功了，结果带着一颗钻戒跑到那个女孩子那儿去求婚。我是一个研究生了，我终于可以娶你了。我，你能不能嫁给我？呃，后来女朋友已经嫁人了，女女友嫁人了，新郎不是他。阿克吐一口沙光。<laughs> <laughs> 当当当当当当当当当，我我不是那么没心没肺哈，是因为那首歌真的是这么唱的哈。后来呢，这个考研成功的，哎，你就两年没见你女朋友吗？她嫁人了你都不知道？完了后还去求婚，考研是一件多么了不起的大事儿哈，就没太想明白，电话都不带通，微信也不给，就你就安心学习啊。你学成是学成以后怎样了呢？这男的写的十一万字的书，就是送给了这个前女友哈，呃，书里头的内容呢就是。指点他如何相处夫妻关系和婆媳关系相处，以及育儿经什么的。这个前女友呢，收到了这个十一万字的书以后，淡淡的，呃，点了点头，说：“以后看。”好吧，一个连自己的女朋友都这个最后动向嫁了人都不太清楚的人，有什么资格去教导别人婚后生活，还写书，还教别人？我们这教育教出来的，除了过日子，写作能力还是有的。我这算是个正能量的解释吗？哎，不是他写的这个书，什么《婚后新媳妇入门手册》这个书，你应该写的是《论男友的自我修养》，对不对？对。其实我说真话，我挺讨厌这一类人的，就是分了手还做着自己觉得特感动的事儿，跑去给人家添堵。其实，在就是分手之后，最好的祝福就是不要去打扰人家，同意吧？啊。猜不到结局，他有这么一个事儿，因为他老婆呀，就是抱怨说上班挤公交太辛苦了。台州的黄先生很心疼他，在网上呢找人说拼车。然后拼车呢，就是小区啊，或者方便的路上的时候拼车。每天呢，就顺手把他太太呢就送到单位，然后就就这么这么着吧。这每个月呢给对方三百块钱，负责接送妻子这个上下班这个事儿算是一个暖男的故事吧。虽然没写十一万字，总也是可以值得称赞的嘛。就是万万没想到啊，对对，重来一遍。万万没想到，万万没想到，嘿。今天哪是歌曲专辑哈？呃、哦，对，我把乌木那段忘了唱一句，拿了我的给我吐出来。就是万万没想到的是，拼车拼了半个月，这老婆居然跟那个私家车车主同时失联了。后来多方打听说他们俩私奔了，这眼下呢，这个黄先生呢很是心痛啊，打算辞职去找老婆，早不舍得，现在找不到了。<笑>挺心酸的一个故事，这个故事是在告诉所有的单身，你要买一辆车吗？不然老婆娶回来也会丢啊！这是四 s 店的一篇软文吧，我估计。反正总之这么讲吧，比自己有钱的有闲的人，天天和自己老婆出双入对的上下班就是，如果不是情比金坚，那真的是做老公的一种境界，你,你懂的哈、啊。嗯，我指条明路吧，就是其实这个黄先生也不是没有办法，哎，去可以去去去的开滴滴顺风车，或者是 Uber 啊，这个 Uber 不是在中国碰到困境了嘛，刷单泛滥，监管。不放行，那么那那就选别的吧。黄先生去加入到这个车主这个行列中，还是有机会偶遇自己的见了车主就心动的老婆的。这事儿里里外外能想到啊，但是我觉得现在的这个说真话，现在这些软件啊都是有问题。刚开始都始于各种约会、私奔啊，这个幽情，到最后呢都是各种炫耀，然后导致的朋友圈泛滥。反正最后哈、啊，只要进入代购环节，他就一定死了。你信不信？我说的是，我是这么认知的。还有一个事儿挺猜的，猜不到结局的，就是西方呢研究出了摄像头，但是我看那条新闻说，全球百分之七十的摄像头安在中国。这是来自英特尔一五年技术峰会上的 VIP 的发言。啊，其实也不必哈、啊，你不用装摄像头，他们会自拍的。另外，谁敢说我们不透明？对，谁说？谁说？